0: Dört. Fena değil dünyayla aram. Yok karbon salan arabam. Sadece ruhum ruhun. Dokundum hissettiğim her şey kalbimle buldum bir şey. Dünya seni duydum duydum. Fena olmadı bence bölüme devam ediyorum. <gülüyor> Biz bu şarkıyı Alazın bir projesi için beraber bestelemiştik. <gülüyor> Belki de Nil Kara İbrahim İbrahimgil yapabiliyorsa ben de yaparım deyip bu şarkıyı bestelemiş de olabiliriz. <gülüyor> Merhaba ben Berbat Bir Anne. Bugün sizi evliliğini yürütememiş, kitaplarda okuduklarını uygulamak için kendini tüketirken birçok şeyin orada okudukları gibi yaşanmadığını dehşet içinde fark etmiş ve içinden berbat bir anne diye podcast çıkmış bir kadının ev ekonomisi ve sürdürülebilirlik konusundaki fikirlerine maruz bırakacağım. Çok ciddiyim. Herkes yapıyorsa ben de yaparım demeyelim de bu konuyu önemsiyorum ve savurganlık tetiğim var diyelim. Kısaca size biraz yaşam mücadelemden bahsetmek istemiş de olabilirim. Özellikle içinden geçtiğimiz bu ekonomik konjonktürde. Ev ekonomisi bana oldukça domestik duyulan bir kavram. Oysa sürdürülebilirlik öyle mi? Bu domestik ve internasyonal duyulan iki sözcüğü BBA potamızda eritelim bakalım. <gülüyor> Aslında bu bölüm kafamda yazın yaptığımız bonus bölümden beri dönüyor. Yazın uzun süre evden uzak kaldıktan sonra döndüğümüzde bir de ne görelim? Erzak dolabımızda ağzı kapalı kavanozlardaki bakliyatlar falan hep güvenenmiş. İşte beş dakikada değişir işler. Bilirsiniz o güve kelebeklerini. Böyle en mutlu gününüzde mutfağın bir yerinden uçuşarak sinirlerinizi zıplatırlar. <gülüyor> en güzel sabahınızda kafanızı bir kaldırırsınız. Duvarda bir kurt görürsünüz. <gülüyor> İşin yoksa şimdi koskoca mutfakta bu kurtun ya da kelebeklerin nereden çıktığını, neye yuvalandığını bul. Eski evlerin bir tık daha belası belki de böyle durumlar. Bilmiyorum yeni evlerde de oluyor mu? <gülüyor> şey, ee, yeşillikler içinde oturmak için bazı bedeller ödüyoruz diyelim. Ben bu kelebekleri gördüm tabii yıprandı sinirlerim. Operasyon belli. Tek tek her şey kontrol edilecek, atılacak, dökülecek, yıkanacak. Üf, bir dolu iş anasını satayım nereden geldi başımıza ya? Ve de yani o kadar her şeyi atmak istemiyorum ki o dolaptan. Zorunda mıyım? Her gün markete gidip şok geçirir olmuşuz. Neredeyse marketlere yana kolumuz çarpsa 300 lira. Ki ekseriyetle de çarpıyor kolum maalesef. Şey var ya kitaplarda kabullenmek lazım. Ah kabullendim hemen aynen. Bak yere bir şey düşmüş. Kademeli bir kabulleniş oldu yani benimki. Hani önce tespit edebildiğim ürünleri attım falan. Hala bazı şeyleri kurtarma umuduyla yaklaşıyorum meseleye. Kendime ve güvelere bir şans verdim. Belki de imha etmişimdir çoktan. Neyse insanı kaşıntı tutturan bir şey. Evde börtü böcekle uğraşmak. Böyle kaşıntılı bir gecenin sabahında mutfakta yine kelebekler havalandı. Keşke neşeli kelebekler olsaydı işte ama o pis o uyuz o sevimliye savaş açmış gibi meymenetsiz gri uyuz kelebekler. Tamam dedim Merve başka çaren yok. At şimdi her şeyi ve ruhunun bir parçasını onlarla çöpe. Velhasıl iki günde kelebeklerden kurtuldum ama bir şeyi çöpe atmanın karması dönüp dolaşıp beni bulacak bu evrende aksiyetesinden hala kurtulamadım. Ki bu bölümü yapmaya karar vermişim. Ha şunu da belirteyim tabi bazı itemlerin gözünün yaşına bakmadan çat çut atarım. Bir saniye bile düşünmem ya. Gençlikte dibi tutmuş tencereleri de az sallamadık çöpe. Aman bununla mı uğraşacağım şimdi diye. Şöyle kabaca da bir hesap yapınca belki onu temizlemek için harcanacak su ve kimyasal basılmış deterjandan kurtarmışımdır gezegeni. Google çelik tencere doğada kaç yılda yok oluyor. Enter. Alüminyum falan 100 yıl bildiğim kadarıyla ama ee, koskoca çelik bu yani olabilir mi 200-300 yıl bence. Bu arada çelik tabii iyi dönüşen bir malzeme. Sürdürülebilirlik adına falan teflondan çok daha faydalı ve efektif diye notumuzu düşelim. Metaller topraktan geldikleri için toprağa dönüşlerinde tırnak içinde çok bir sıkıntı yok. Aynı biz topraktan geldik toprağa gideceğiz. Metaloloji mühendisliğimizin de sonuna geldik bu arada. Diyeceğim o ki biraz klişe olacak belki. Ama insanların suya, yiyeceğe zor ulaştığı, savaşların vuku bulduğu falan filan günümüzde gerçekten en ufak bir nimeti emeği çöpe atmak üzüyor beni. O yüzden ne kadar az şey atsam iyidir diyerek yoğurt kaplarını falan hep istifliyorum dermişim. <gülüyor> Yani yoğurt kaseleriyle ilgili şu an yapabildiğim tek şey şöyle bir çalkalayıp temizledikten sonra geri dönüşüm çöpüme atmak. Bunun ötesinde borcamlarda yoğurt da mayalayabilirim. Allah'tan daha iyi bir birey ya da daha iyi bir anne olmak için neler yapmalısınız podcast'te değilim de. Doğrusuyla yanlışıyla elimden geldiği kadarını konuşuyorum BBA'lar. Yani sütle sürdürülebilirlik ilişkimde kutusunu küçülterek ayrım çöpüne sallamak... ...ya da alazın konfleksinden kalan sütü dökmeyelim de içsin bitirsin diye... ...dik kaseyi kafana kızım, dik kızım, dik yavrum dik dik ben peçeteyi tutuyorum sen dik diye... <gülüyor> ...yalvarmak şeklinde. Buralarda biraz da BPA keyfi diyor ve cam suluğa da elimi uzatamadığımı itiraf etmek istiyorum. Hatta of, cam suluğun fikri bile alerji yapıyor bende. Çünkü ben 38 yaşımda 3 günde kırarım o cam suluğu. Allah'ın eline verdiğimi falan düşünemiyorum. Özür dilerim profesyonel sürdürülebilirlikçiler. Ben ancak kendime kadar as always. <gülüyor> Ama geçen hafta sürdürülebilir kahve filtresi aldım mesela... Ve bayramlık ayakkabı almış gibi başucuma koyacaktım neredeyse. <gülüyor> Belki kahve filtresinin masrafından yırttım diye seviniyorumdur bilemem. <gülüyor> Öyle ya da böyle artık filtre kahve yaptığım zamanlarda... ...filtremi yıkayıp yıkayıp tekrar kullanıyorum kardeşim. Artan filtre kahveden yazın buz kalıbı dondurup soğuyan kahvemin için atarak... ...ice filtered coffee yaptığımda yine hesabımda çok komik bir reelsla paylaşmıştım. Ice coffee içmeden duramayan o kız... Kışın da sabahları kaynar suyu atmak için işte mandalina, limon, bal, tarçın, zencefil, karabiber, karanfil falan dondurup buz küpü yapıyorum. Sabahları bir bardak sıcak suyla lüpletiyorum. Bir ölçekte propolis damlası influenza influenza, minfluenza teyet geçiyor. Herkeslere tavsiye ederim. (gülüyor) Attım üstünüze. Yani müsvette kağıt birçok evin olduğu gibi bizim de evimizin baş tacı. Özellikle ofiste çalıştığım dönemde üşenmeyip tomar tomar kağıdı eve taşırdım. Ama burada şöyle bir sorun baş gösteriyor ve yine hiçbir şey kitaplarda okuduğum gibi olmuyor. Çocukların geneli müsvette kağıt kullanmak istemiyor. Ama kızım anan tapar müsvette kağıda. Neden aşılayamadık bu kültürü acaba sana? Bana bak sakın ulu orta beyaz A4'ün onda bir büyüklüğüne bir çiçek çizip ondan sonra da kağıdı buruşturup atma. Ne yapıyorsun? Daha orada resim çizilecek tonla yer var. Çocuğum bak burası, buralar, hep arkası. Ah ah ya. <gülüyor> Bu yüzden çocuk odasındaki kağıt çöpünü temizlemek de benim için ince bir sızı. O tertemiz buruşturulmuş kağıtları görünce sızlıyor her yanlarım. Hani her zamanki gibi şey düşünceme tutunuyorum. Ama bu çocuk bu evde çöplerin ayrıldığını, camların cam çöpüne götürüldüğünü, suyun dikkatli kullanıldığını, eskiyen kıyafetlerin onarıldığını falan falan hep görüyor. Hiç değilse büyüyünce yapar. Hadi inşallah. Alazı doğurduğum sene spor yaparak doğum kilolarımı hızla vereceğime ve buna vaktim olacağını duyduğum umutlu inanç sebebiyle kendime bir çift Nike spor ayakkabısı almıştım. Sene oldu 2023 benim o ayakkabılarım hala nispeten sağlam. Belki spora ayakkabıları aldığım ilk birkaç sene çok zaman ayıramadığım için olmuştur kim bilir. Ama yani kızımın büyümesi ve kurumsal çalışma hayatımın sonlanmasının günlerimde açtığı yerin mükemmel bir seviyeye gelmesiyle... ...ben özellikle iki senedir gönlümce giymeye başladım o ayakkabıları. Bu sefer de havlu atan ayakkabıları oldu tabii. Ay bir baktım sağ ayak parmak ucundan pıt patates... Ya biraz giydim öyle tam pörtlemiyor parmağım belli oluyor olmuyor diye ama çocuğu voleybola taşıyıp dışarıda bekleme levelinden anneler voleybol antrenmanına gitme levelına yükselmemizle beraber parmak iyice kendini gösterdi. Bu arada evet BBA'lar tünelde ışık var. 8 senenin sonunda bugün ben de artık tünelde ışık var diyebiliyorum. Beni dinleyip de çocuk yapmaktan ödü kopan BBA'lara müjdemizi verelim. Müjde gibi müjde. 8 sene sonra gelen müjde. Neyse yeni bir çift spor ayakkabının fiyatlarına yakın zamanda göz attınız mı bilemem ama benim gözlere perde inecekti neredeyse. Bir de işte gerçekten yenisine ihtiyacım yoktu. O kadar yoktu o kadar yoktu ki hemen Lostra'ya koşup canım ayakkabıları verdim uçlarını diktirdim. Allah model gibi oldu desen gibi oldu. Böyle hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu. Ölüm gibi bir şey oldu ama ayakkabıları ölmedi. Ayakkabılar hayata eskisinden çok daha sağlam bir şekilde döndü. Artık bırak yürüyüşü voleybolu Avrasya Maratonu ...bile hazırız. 8 yaşındaki kızım, 8 yaşındaki anneliğim ve 8 yaşındaki ayakkabılarımla. <gülüyor> Mesela bu kağıt durumu gibi bir enerji tasarrufu konfliktimiz de söz konusu evin içinde... Işıklar kendi kendine kapanmıyor. Bunu çocukluğumuzdan en iyi biz biliriz değil mi? Nerede bıraktıysan oradadır ve bu ışıklar kendi kendine mi kapanıyor kızım? Sözlerinin yol açmış olabileceği muhtemel travmaları araştırıp ebeveynine kinlenmek isteyen olursa Instagram ve Twitter'da Nihankaya'yı takip edebilir. <gülüyor> ya da bunlara dümdüz anne sözü deyip yetişkin hayatlarımıza devam edebiliriz. Bakın bu basit çözümler böyle basit cümlelerle kitaplarda yazmaz. Neyse bizim ışıklar da kendi kendine kapanmıyor ve bundan daha kötüsü çocuk da kapatmıyor. Ama ben yine diyorum ki Merve 8 sene sabrettin bir 10 sene daha sabredebilirsin çocuğuna enerji tasarrufunu aşılayabildiğini gözlerinle görmek için. Bu kredi kartıyla kiralayabildiğimiz scooterları hayatımda ilk defa görmüştüm sanırım 2019'da. O zaman hibrit arabalar falan hayatımıza tam girmiş miydi hatırlamıyorum. Gerçi Amerika'da hibrit otobüslerin devreye girdiğini hatırlıyorum. Ama Lozan maddelerinde bizim ülkenin anasını sikmek olduğu için tabii bizim yenilenebilir enerji kullanacağımızı düşünmemiştiniz herhalde 2019'da. Neyse işte bu skuturları görünce büyülendim ben adeta. Dedim ki yani kaynakları sömürmeden bizi bir yerden bir yere götürecek son derece ideal bir araç. Gerçekten yıllardır hayalini kurduğum Rubicon jipi bile böyle tutkuyla istememişimdir. Tabii erişilebilirlik dengesi de olabilir. Eve döner dönmez aradım taradım buldum bir elektrikli skuter kendime. Daha Türkiye'de teknik servisi yok. Skutera bir şey olsa ne yapacağımızı bilmiyoruz ki bir gün lastiği patladı. Lastiği çıkartamadığımız için <gülüyor> testereyle kestik. Şu an dört lastikten bir tanesi yok. Çoğunuz sorilerimde bol bol görmüştür bu canım yol arkadaşıma arkadaşlar bakın kocalarınıza yol arkadaşı diyorsunuz ama inan bir scooterınız olsa ideal yol arkadaşı nasıl olurmuş görürsünüz. O gün bugündür ne sarı terörle muhatap oluyorum ne ay nasıl giderim oraya diye düşünüyorum. Bak bugün buraya Bomonti Dolapdere tarafında bir işim vardı. Marmara'yla scooterla karşıya geçtim. Oraya indim. Oradan Şişhane'ye Galata'ya skuterimle geldim. Buradan Beşiktaş'a geçeceğim. Oradan vapurla Kadıköy'e geçip skuterimle eve döneceğim. Canım scooterım benim. Karbon ayak izi Desen FBI gelse bulamaz. Evet hayatta boşanmaktan sonra verdiğim en iyi karar. Yani herhalde çocuklar da bir noktada bu çabaları bu yaşam biçimini görecektir. Görerek öğrenmelerine güveniyorum. Bizden öfkeyi, kötü alışkanlıklarımızı, işte kendimizi regüle edebilmemizi, edemememizi öğrendikleri korkusunu, nasıl ebeveynlerin yüreklerine pompalıyorlarsa ben de bu telkini salmak istiyorum. Kendi yüreğime ve siz değerli bebeaların yüreklerine. Çocuk etrafında olan biten her şeyi görüyor çünkü. Mesela geçen gün dolapta bir çay bardağı çilekli milkshake görmüş. Geldi bana diyor ki anne çilek az mıydı da çay bardağında yaptın? Bak ah bu alfaların dünya hep kendi etrafında dönüyor sanması. Dedim Aloşcuğum. O dün fırında yaptığım tavuk patatesin artan suyu biraz da salçayla tatlandırdığım için resmen çilekli milkshake gibi görünüyor. Çocuk da haklı. E annesi rakı bardağında bira içmeyi çok sevdiğine göre çay bardağına da çilekli milkshake pekala yapmış olabilir. Alaza hiç milkshake yapmamış olmam dışında sorun yok. Ya nasıl bu gelebildi aklına gerçekten hayret ediyorum. Ama o da biraz hayret etti tabii onun tavuk suyu olduğunu duyunca. İyi iyi dedi niye dökmedin? Kız dedim nasıl dökerim çorba olacak bugün o. Biraz şaşırdı sen hep böyle şeyler mi yediriyorsun bana diye. Yani hep böyle şeyler yedirmiyorum ama anneannemin bayat ekmek iskenderini de unutamamış olabilirim çocuğum. Bu tip yaratıcı tutumluluklar biraz da aileden geliyor elbet. Hatta anneannem gibi söylemem gerekirse elbet. Ev ekonomisi zor zanaat. Benim mesela bakıcılı dönemlerimde en ayar olduğum konulardan biri de buydu. Ne bileyim sen o çamaşır makinesini iki parça için çalıştırmazsın. Hani haftada maks üç kere dönsün işte bir beyazlar, bir koyular, bir de renkliler için dersin. Buna ciddi ciddi kasarsın. Bazen evdeki herhangi biri gelip laps diye üç parçayla makinayı çalıştırır. Hayır, uyarsan küçük hesapçı olursun. Abi uyarmasan da prensiplerinle konforun arasında zihin mesaisi. Hadi bakalım. Ama bir şekilde sanki kimse o markette benim beynimde aktive olan hassas teraziyi kullanmıyor gibime geliyor. Tam bazı gıdalarda kaliteden ve dolayısıyla güvenli alanımdan ödün vermediğim gibi... ...bazı reyonlarda da paketlerin arkasını okumaktan yıllanıyorum, yıllanıyorum. Doğru ürünü seçmek, doğru emeğin karşılığını ederi kadar ödemek için. İsteyen buna 5 liranın hesabı desin. Hep böyleydim. Alaz bazen bana cimri diyor. Yani bu davranışlar bütünümün bir prensip olduğunu hala kabul ettiremedim çocuğa. <gülüyor> Valla kaçınılmaz sonda bana dönüşüp 35 yaşında kendini bir reyonda 2 saat geçirirken bulduğunda dehşet içinde anlarsın anneciğim. Bunun cimrilik değil üretmeden tüketme çılgınlığına kendi çapında bir baş kaldırı olduğunu... Ya, alışverişe bu prensiple yaklaştığında insanın zaten zaman içerisinde optimum çözümleri oluşuyor. Tabii ki her market alışverişim rafları taramakla geçmiyor. Kullandığım belli başlı ürünler var, alışkanlıklarım var. Ama ilk defa alacağım her şeyin hem içeriğini hem de fiyatını evet, ince eler, sık dokurum abi ve bunu sonsuz doğru buluyorum. Bazen fiyatına bakmadan böyle bir şeyi almakla övünen, salaş yerlerden hoşlanmadığını söyleyen, gönüllü lüksle övünen... Sürekli lüks mekanlarda bulunmak isteyenleri falan elimde olmadan kınarken yakalıyorum kendimi. Belki de hayatımın yarısını havacılıkta özel uçak alanında çalışırken yalnız ve güzel ülkemin zenginleriyle teşriki mesaide geçirdiğimdendir. Hani Gusto'mun spesifik bir alanına hitap ettiği için bir restorantı deneyebilirim evet. Ama küçük ve mütevazi yerlerde de aynı malzemeyle aynı emekle sofraya sunulan ürünlerin servis edildiği mekana göre pahasının artarak sunulmasından ve bunun da belli statülere bağlanmasından hiç haz etmiyorum. Neyse burayı uzatmayayım. Herkesin yaşam tarzı sonuçta. Alaz'ın cimri yakıştırmasına karşı savunmaya geçtim herhalde birden. Cimri değilim. Annem tutumluyum. Yani bütçemiz içinde kalarak senin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya, aman hiçbir şeyden eksik kalma diye, potansiyelini keşfet ve deneyimlerle öğren diye çabalamaya, bedenime ve yaşama saygı duyarken kendi sosyal hayatıma da devam etmeye çalışıyorum diyelim. Bu arada tutumluyum da ne oldu yani hanlarım hamamlarım mı var yazlığım kışlığım bir de yanına yakıştığım yok ama olsun gönlüm ferah ayarsız bir tüketim çılgınlığı rüzgarında savrulmadığımı bilmek bana kendimi yaşadığımız hayatta müsterih hissettiriyor. Biraz karmaşık olacak tam ifade edebilecek miyim emin değilim ama birey olma halimin hangi aşamasındayım? Bu evrende ideal versiyonumu deneyimliyor muyum bilemem ama bir şekilde bu versiyonumdaki bazı hallerin tüm evrenler arasındaki en ideal hal olduğundan da eminim gibi bir iç rahatlığı bu. Spiritüelciler anladı. Bu ideal versiyonumda mesela giyim kuşam konusunda da her daim ekonomik ve kendi stilime hitap eden çözümleri aynı potada eritirken marka denen illetle asla derdim olmaması da var. Hatta hadi itiraf edeyim çok ender alışveriş yapıyor olmama rağmen en ekonomik çözümler ve hızla karar verdiğim nokta atışı alışverişlerin bilindiğinden arkadaşlarım arasında bir ünüm bile vardır. Ya onlar dalga geçiyorlar. Kızım şıp diye böyle ucuza bulup nasıl bu kadar kaliteli parçalar gibi gösterebiliyorsun diye. Yani kaliteli parçalar gibi görünsünler diye bir derdim yok esasen. Ama herhalde bu en güzel parçaların en uygun yerde, en uygun zamanda, en uygun fiyatla beni bulması... ...ya da benim onları bulmam da bir yetenek bence. Bazen ben de böyle hissediyorum. Bu bana bahşedilmiş adeta. <gülüyor> Çünkü yani bazen öyle şeyler denk getiriyorum ki... Aa bak yazın bir video çekip bir arkadaşıma atmıştım. O videoyu bulursam bölüm teaser olarak yayınlayayım direkt. Çok iyi teaser. Bir markete girdim bir şeyler alacağım. 59 TL'ye yazlık pijama satıyorlar. Bir baktım pudra rengi. Muhteşem bir müslin takım. shorts böyle askılı bluz üstü. Hemen yapıştırdım ya. Baktım %100 müslin. Dedim ki sen benle geliyorsun. <gülüyor> Sonra o arkadaşıma videoyu atmıştı. bir bakalım nereden aldım diye. Tabii şanımı bildiği için hani çok şeyden yukarıdan açmadı betleri. İşte yazmış. Yargıcı gibi ama kesin değildir. Oysho gibi ama kesin değildir <gülüyor> falan. Evet yani takım gerçekten Oysho gibi görünüyordu. Ama kesin değildi. Ben onu 59 liraya süpermarketten almıştım. Sadece 5 dakikamı vererek arkasındaki etiketi okudum. Tıpkı geçen gün Tedi'de denk getirdiğim pamuklu donlar gibi. Onlara da 5 dakikamı vererek arkasındaki etiketi okudum ve de satılıyor olmalarına rağmen %100 pamuk, mis gibi ürün olduklarına kanaat getirdikten sonra vallahi tanesini 29 liradan mı aldım. <gülüyor> Elveda H&M'den aldığım eski donlar. Çağla Şikel'in de geçen hafta dediği gibi marka takıntısı ve o parçalara ödenen bedeller benim 15 yaşından beri köpek gibi çalışıp akıttığım alın terine değmez. (gülüyor) Yaşasın her yerden ihtiyacına göre ihtiyacın kadar alınan her şey be. Hermes çantalar kapatılsın. Beş çanta gibisi var mı? Yalnızca BBA çantası değil, her çeşidinin köpeğiyiz. Evet, bez çanta bize iyi gelir. Yaralarımızı sarar. Canım bez çanta. <gülüyor> Bir erkek size öpücük verebilir, bez çanta ise her şeyi. Nothing but the bez çanta. Eat pray bez çanta. <gülüyor> Asla yalnız yürümeyeceksin bez çanta. Ha bak Alyoshun işbirliğini övmek istediğim bir konu var mesela. İkinci el giyeyim. aşırı sevdi bu işi ona bir şey alınca hemen soruyor ikinci el mi diye galiba oyun gibi geliyor ona bazen beraber hayret ediyoruz tam aradığımız ihtiyacımız olan şey nasıl da şıp diye bulduğumuza ama bu kadar kullanışlı bir durumun bile insan içinde söylenmesinden kaçınılan bir toplumda yaşıyoruz. Anneliğin zorlayıcı taraflarından canım istediği yerde istediği zaman bahsetmek gibi ne zaman bir yerde ben ikinci el alıyorum çocuğa desem mutlaka ben de diyenler çıkıyor ama kimse durup dururken bunu söylemiyor. Durup dururken değil de işte o anladınız siz. Hani bunun bir eksiklik bir sosyoekonomik gösterge gibi algılanması hadisesinden bahsediyorum. Üf, yordum be Türk toplumu. Ay, toplum demişken bazı değişleri hiç sevmem. Saçma sapan deyişlerimiz var. Ama çocuğun yediği helal giydiği haram sanki durumu iyi tarif ediyor. Sürekli büyümekte olan bedenler için devasa bir endüstrinin bıkmadan usanmadan ürün vermesini, koleksiyon yenilemesini asla anlayamıyorum. Yani anlıyorum tabii de keşke erişilebilir bütün markalar çocuklara annelerinin giydiğine benzer envai çeşit kıyafet yapacağına kapsül koleksiyonlar yapsa. Ama gerçekten kapsül. Neyse kendi dünyamı değiştirebileceğim inancı da işte boş boş buna sallamaktansa oturup kendi çözümlerimi getirmeyi sağladı diyelim. O yüzden yıllardır aloşa kaliteli ayakkabıları, kışın su geçirmez montları, dayanıklı birçok malzemeyi ikinci el ürün satan yerlerden alıyorum. Ama satmaya gelince tertemiz ürünler hiç satılmıyor. <gülüyor> Neyse onu da çözeceğim zaten ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak aslında daha evla pandemiden önce mahallelerimizde bulunan giysi kumbaraları şimdi yeniden kullanılıyor oralara bıraktığımız temiz kıyafetler elden geçerek en doğru kişilere ulaşıyor bunu aklımızın bir köşesinde tutabiliriz çünkü ben elden çıkartacaklarımı toparladığımda ayırıyorum onları mesela bir kısmını kumbaraya atıyorum bir kısmını yaşa uygun olan kuzenler için falan ayırıyorum. <gülüyor> Ay bölüme bak ya anlattıkça anlatasım geliyor. Valla bebeğinizin fırlattığı tavsiyelerde böyle olsun be. Son bir şeyi daha belirtip belki de özel okul velilerini uyandırmak istiyorumdur. Alazın eski okulunda kitap ve forma ücretleri eğitim ücretiyle beraber artık çok can yaktığı için veliler olarak bir sürdürülebilirlik grubu kurmuştuk. Çünkü bu teknik olarak özel okul velilerini rahat bir 4000 lira masraftan kurtarıyor. Yani artık okulların kendi nemalarını da düşünmeyi verelim. Orası hayli kalabalık bir okul ve neredeyse tüm yaştan tüm veliler grupta şu an. Geçen sene bu grup vasıtasıyla üst sınıflar ve alt sınıflar arasında senenin ders kitapları ve forma değişimi yaptık. Bunu bu sene alazın yeni ve çok daha butik olan okulunda da sormuştum. Hani arada kaynadı diyelim ama seneye diğer veli arkadaşlarımla birlikte yine ön ayak olacağız. Çünkü neden olmasın? Aslında belki aramızda da ücretsiz değişim gruplarının olması iyi olabilir. Birçoğumuzun çocukluğu kendimizden büyük kuzenlerimizden, ablamızdan, abimizden gelen kıyafetleri giyerek geçti. Benim etrafımda alazdan büyük çocuk neredeyse yok. O yüzden Gülperi'den gelen bazı şeyler dışında küçülüp de verilen kıyafetlerin mütevazi yeniliğinden keyif almayı tam yaşayamadı Aloş. Ama ben bunu da yaşamasını çok istiyorum. İsterim yani. Keşke bir grup kursak. Ücretsiz değişim grubu. Böyle temiz durumdaki tüm küçülen eşyaları verebileceğimiz... ...bize aktarılabilecek ürünleri takip edebileceğimiz falan. Bilmiyorum ki şu anda mı çok yükseldim bu fikre. <gülüyor> bir kısmı kumbaraya gider, bir kısmını aramızda değişiriz. Hiç değilse bu pahalılık ve tüketim rüzgarı içinde... ...naftalin kokulu nostaljik ve sıcak mutluluklar tadarız. Nostaljik ve sıcak bir mutluluk deyince bölümü de öyle kapatalım bakalım. Şarkımızı söyleyelim, gezegenimizi koruyalım... ...üstümüze düşenleri yapalım, yeni bölümler geldikçe dinleyelim... Instagram'da BBA'yı takipleyelim, bölümlerimizi normalleştirmeyelim, sık sık paylaşalım, sevelim, sevilelim, sağlıkla görüşelim.